0: UOL VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou o Maurício Sticer e está começando o podcast Ou VTV. Remotamente com as queridíssimas presenças de Chico Barney, Flávio Rico e Débora Miranda. Como vocês Olá. sabem, já desde a semana passada estamos gravando esse programa dessa forma, tentando mantê-lo no ar, mas sem contato, mantendo o isolamento social, como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde. E vamos aqui falar do que está acontecendo na televisão essa semana. Enfim, eu nem deixei meus queridos darem um alô, desculpe, <risos> Está aberto o microfone, pelo menos, para um alô inicial. Aí, Flávio! Alô! Só para vocês saberem que ele está lá mesmo, que isso é uma gravação de verdade. Débora! Olá! E você, Chico?
2: Muita alegria revê-los aqui semanalmente, ainda que à distância. A saudade parte meu coração. A gente o Chico está muito, muito bem...
0: emotivo nesses tempos de corona, ele está tá afetivo.
1: Eu tô, é, eu acho demais. que é mais em, é em tempos de BBB do que de corona. Que ele está assim, está <risos> abalando ele. A gente conversou muito, né, antes de começar o programa, sobre é, o que, que a gente gostaria de falar aqui, né? E, porque a televisão está é, passando por uma mudança extraordinária por causa dessa pandemia a programação está totalmente alterada, as pessoas estão assistindo muito mais jornalismo, né? então, um consumo de jornalismo intenso, até um pouco aflitivo de ver tanta notícia. Né? As pessoas chegam, a... eu fico, e muita gente fica aflito, começa a sofrer com o noticiário. Então, a gente queria registrar isso primeiro, esse momento, né? que é um momento muito especial da televisão, e depois falar de outras coisas que também estão acontecendo, que são importantes a confusão enorme que aconteceu na CNN Brasil nesse final de semana, BBB, que se tornou um assunto nacional, misturou política, entretenimento, uma doideira, e falar das coisas que a gente sempre fala, os melhores e piores da semana. Eu queria só, antes de a gente dar uma palhinha acho que o Flávio tem acompanhado muito né, a mudança que está ocorrendo na, na programação das televisões, tem registrado dados, pudesse falar um pouquinho como você está vendo esse momento é, de jornalismo na veia, reprise, né? o que você está achando, Flávio? Gozado,
3: Maurício, você tocou num ponto que é foi bem ao encontro do meu sentimento. Eu acho imprescindível a presença do jornalismo nesse momento na televisão. A, a missão de informar, de esclarecer as pessoas, de prestar serviço. Tanto que o Jornal Nacional, a cada edição do Jornal Nacional está sendo inferior a uma hora, às vezes uma hora e meia. E assim como os telejornais e todas as outras emissoras dedicando ao assunto aí uma intensividade, uma intensividade enorme. Né? Mas o, o que eu acho imprescindível também nesse momento é desanuviar um pouco, porque a carga está sendo muito violenta. sabe? O, a, a, eu acho que até o BBB, que o Chico tanto defende aqui, o BBB nesse momento está sendo fundamental. Tiraram do povo algumas atrações que o povo estava acostumado a assistir e se divertir. O esporte, por exemplo, os programas de entretenimento, alguns foram retirados do ar. Sobrou o BBB. Você vê que a, a, a torcida, a movimentação em cima do BBB, está provocando, está tá, tá movimentando todo mundo, está todo mundo envolvido com isso. O BBB virou um assunto nacional, claro, é. menor importância que o que o coronavírus encartasse, mas ele passou Há a. Há controvérsias.
1: Eu, não, sei é que... eu, eu sei um que... é menos importante. E um
2: antídoto né? fundamental nesse momento, eu acho. Um
1: antídoto, Perfeito. né? É,
3: é. Perfeito. É
1: Porque a única vacina
3: conhecida. É. Exato. Porque, bebê, uma coisa, se não tivesse o BBB nesse momento para o povo desviar um pouquinho a atenção do negócio, Ia ficar uma carga muito pesada. Eu sempre defendi o jornalismo na televisão, acho que o, tele, o jornalismo é o futuro da TV aberta, uma presença sempre maior do jornalismo, mas eu também acho que, num momento como esse, uma doença dessa que está a, a, incomodando todo mundo, um pouco de
1: divertimento, um pouco de desvio de atenção é fundamental. O, vamos falar um pouquinho, então, da, do, do que aconteceu na CNN nesse final de semana, é, que foi um, um fato que talvez muita gente nem esteja assistindo a CNN, mas foi tomada porque o negócio chegou na internet de, de forma que foi a saída da Gabriela Prioli do quadro Grande Debate, né? É, ela publicou na, nas redes sociais dela... É, no Instagram e no Twitter, uma longa mensagem criticando a forma como estavam sendo conduzidos esses debates. Quem não assiste CNN Brasil é um quadro é, diário em que tem um mediador, que é o Reinaldo Gotino, e duas pessoas que eles chamam que têm posições ideológicas antagônicas discutindo o mesmo assunto. Ela, de certa forma, representava uma posição mais da esquerda e a direita dela estava participando nessa última fase um cara chamado é, Tomé Abduque. e Ela teve, na, na sexta-feira anterior ao fim de semana, uma discussão quente sobre um determinado assunto e ela não gostou da forma como o Gotino interrompeu ela. Isso abriu uma discussão, ela, quando ela fez esse protesto público muito grande, é, sobre, uma, inclusive, uma das questões muito interessantes, coisa que a Débora já falou, acho que aqui em outras ocasiões, sobre um outro assunto, que é, é o lugar da mulher na televisão. Né, ela ser interrompida, né, ela não conseguir se expressar. e Está sendo uma discussão bastante interessante. né?
0: Acho que então. a, a, a discussão em torno disso, é, de novo, né? coisas que levam a discussões que é, podem enriquecer e transformar um pouco comportamentos. assim. É, muitas vezes as pessoas ainda não, não se atentam para esse tipo de interrupção, para... É, como elas se colocam em cima de outras pessoas, assim, quando elas estão falando, especialmente é, quando são mulheres. Isso, isso é uma coisa que frequentemente acontece. É, teve aquele caso muito clássico da Manuela D'Ávila, no Roda Viva, né, que ela não conseguia falar, até chegaram a contar quantas vezes ela havia sido interrompida no programa, enfim. É, e o Gotino, naquela ocasião, como mediador do programa, ele na minha opinião, é, invadiu bastante o espaço dela, assim, e ele entrou numa discussão que, na verdade, não era, não, não tinha a ver com o assunto, não tinha a ver com o papel dele de mediador, é, então ele se colocou ali meio debatendo com ela um assunto, eu, eu achei que foi, a, além de ser uma coisa que não tinha valor algum para discussão, foi uma coisa é, bastante é, invasiva, na verdade, assim. Ele se desculpou depois, né? Pode, pode, só, só um minutinho. O, o Flávio, não me interrompe, Flávio. Eu tô falando, Flávio, a gente tá falando sobre isso. Ele se colocou, é, depois ele pediu desculpas, disse que não esperava o, o afastamento dela e tal, mas é, e, tem, e tem muitos homens que estão fazendo um exercício muito grande de prestar atenção nisso, enfim, tem um mérito aí, acho que a gente precisa mudar e precisa ficar atento a isso, mas... O ideal é que as pessoas entendam que elas precisam respeitar o espaço do outro, homem-mulher, qualquer um que esteja falando. E entre os dois debatedores, essa mecânica sempre tem sido é, bastante respeitada assim, né? nos debates que eles promoveram ali. Por mais que um ou outro faça alguma cara, de, da risada do que o outro está falando, ou mostre alguma indignação, eles, eles, não têm, eles têm feito um debate bastante respeitoso no, no, no quesito é, ouvir a fala do outro antes de fazer a retórica. né? Então, eu acho que é um negócio que é importante a gente falar. E, enfim, o Gotino se desculpou. Vamos ver se ela vai voltar. né? O afastamento dela ainda não está definido. É, quer dizer, o afastamento, sim, mas a, o, o fim da relação com a CNN ainda está em aberto. Né? Fala, Flávio. Fala,
3: então, eu, eu dirigi um programa de debate a vida inteira na televisão. Primeiro que eu acho que esse da CNN peca pela forma. tem debatedores fixos. Eu acho que isso devia ser modificado todo dia. Tem que surpreender o telespectador com a presença de pessoas, sabe? Cada dia um debatendo assuntos. Com relação à mulher, eu tive muita, muitas mulheres participando do programa e, e elas tinham posições firmes, falavam firme e faziam o homem calar a boca também. Isso depende muito de mediador. Entendeu? Agora, com relação à CNN, eu acho que está havendo uma inversão de valores. A CNN, o principal objetivo dela é dar notícia, dar informação. Ela está virando notícia. São tantos os acontecimentos dentro da CNN. Antes de inaugurar, demorou um ano, era notícia se espalhando por aí, Cada dia no negócio, fazer suspense em, ter, em termos de contratação etc e etc faz parte do jogo, tudo bem. Na véspera da estreia já trocaram uma apresentadora que seria a Daniela Lima. Ela foi afastada, entrou uma outra, a Carol. Não, dá, não, não foi
1: afastado, trocaram de programa. Exatamente. Eles trocaram de programa.
3: É. Trocaram de, em cima da hora, como se é. não tivesse tido tempo de pensar nisso antes. É. Né? É. Agora é. esse caso da Gabriela as barrigadas que existiram. Então, a CNN está virando notícia em vez de dar notícia. Eu acho que está mas... virando notícia não num no sentido muito bom.
0: Eu posso só momento... completar, desculpa, Maurício, não. só um minuto o, o que o, o, o Flávio está dizendo. É, eu acho, Flávio, que num debate é comum que as pessoas, às vezes, se atropelem, né? como muitas vezes até já aconteceu entre nós aqui. Né? Às vezes uma pessoa está falando, a outra num debate de ideias. Mas por isso que eu quis colocar que, que a questão dela não foi nem com outro debatedor, entendeu? Quem entrou de frente com ela e, e, e não, não foi a pessoa que estava é, é, trocando ideia com ela. Foi justamente o mediador. E esse não era o papel dele, entendeu? É, é, e isso que eu acho do meu ponto de vista. Agora, com relação à qualidade do debate, aí eu acho que é outra coisa. O Maurício fez um vídeo muito legal nesse... nesse ontem, quando, quando ontem.
1: foi, Maurício, que você publicou? Segunda-feira, eu publiquei segunda-feira. Mas fala aí, Chico, eu, eu vou comentar, mas eu falo depois de você.
0: É que,
2: falando sobre esse formato específico do o grande debate na CNN, acho que tem um outro problema fundamental para uma empresa que se pretende ser séria e colocar a é, é informação boa na, 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 na TV, é que a eu acho que presta um, um desserviço muito grande quando coloca é, opiniões de lunáticos de uma galera que não deveria ser respeitada no mesmo patamar de uma galera com base, com discussão, com fofo com... mesmo. Eu acho que a Gabriela faz muito sair do de uma canoa furada, porque aquele programa é um subjornalismo do pior tipo. Assim. É o que tem muito em rádio, é o que tem muito em internet, e assim trazer é, aquelas figuras de uma que não não é um debate de esquerda e direita é, é um debate de informação com desinformação e a CNN se prestar esse papel e colocar isso como o principal cartão de visita dela que é o que viralizou nessas duas primeiras semanas é, a Gabriela é a pessoa que ficou mais famosa porque ah, jantou não sei quem humilhou o debatedor fez caiu é. pedir folga Sei lá, eu acho que é uma. É de uma, uma desnutrição intelectual muito grande para um, um canal que, que pretende ser é, é, importante e relevante nas discussões sérias. Eu acho que me incomoda demais esse o formato e, e o elenco, digamos assim. É, Maurício,
0: vou eu, só levantar eu aqui. Ah, eu posso só levantar aqui para você falar do seu. Do, do sua, que, que é, é um pouco isso que o Chico falou. Eu nem sei se a ideia, é, a ideia, enfim, a ideia deles, eu não posso falar sobre a ideia, mas, enfim, eu nem sei se o, se, o, se o melhor era ser um debate entre esquerda e direita, porque, às vezes, duas pessoas de esquerda ou duas pessoas de direita têm visões opostas sobre vários assuntos. É, Eu sobre... acho assim,
1: eu chamei o negócio, eu chamei o negócio de teatral né, por causa disso, quer dizer, é uma coisa para passar uma impressão, não é uma coisa real. É uma vontade da CNN de querer dizer que ela é acima das opiniões, que ela está equidistante. E aí ela coloca isso, posições que ela faz sublinhando demais, posições ideologicamente antagônicas... Não é essa a questão essencial. A questão essencial é discutir ideias, como o Chico falou, trazer ideias, trazer informação. Foi uma coisa que é caricatura de debate, realmente, né? Você ouviu um cara que, tá, que fica é, falando é, Groselha no Twitter. Produzir essas mesmas coisas num debate de televisão. Isso não é uma prova de é, pluripartidarismo, de pluralidade de ideias. É justamente que foi isso que, a, que o, o recado da Gabriela fica é, bem claro, que ela percebeu que ela estava ali ajudando a tornar normal uma coisa que é absolutamente é, sem pé nem cabeça, na verdade. Né? Ela fala de achismo, né? não dá para fazer debates com base em achismo. Ela estava trazendo... Teve uma discussão que foi a discussão acho que causou a confusão. Era uma discussão sobre uma lei, né? a mudança de uma lei, a questão de soltar presos nesse momento. Eu estava dando ali uns dados. Não dá para discutir isso com. É, contestar isso com achismo. Fala, Flávio. Não, certo. e ó, o Jornal da Cultura, todas as noites, às
3: nove da noite, o Jornal da Cultura é um jornal de debate. Todo dia ah. ele traz figuras diferentes e coloca um assunto em questão. Ah. Eu acho que é por aí o negócio, entendeu? E deixar a, a, a figura, do, o, o modelo do debate, ele depende muito do mediador. Ele tem que ter o um termômetro dos acontecimentos, o momento dele interromper, o momento dele ficar quieto, sabe?
1: Bem como a Débora falou. Eu só queria acrescentar uma coisa... Que... Ah, fala. Pode falar,
0: pode falar, desculpa. Eu queria só acrescentar que eu
1: acho, nesse momento... Desculpe aqui o barulho aqui do WhatsApp, estou tirando som. Estou dizendo, nesse momento, essa questão que você falou, Flávio, sobre a CNN ser notícia, eu acho que para eles isso, isso interessa. Eu acho que é bom para a CNN estar sendo falada é, por mil motivos diferentes, alguns até ruins, né? o afastamento, por exemplo, da Mari Palma e do Felipe Cianni, por suspeitas de coronavírus, uma coisa muito ruim. Mas essa toda essa polêmica do grande debate, eu acho que para a emissora é bom, É o momento dela se mostrar, das pessoas saberem que ela existe. Então, eu acho que ela até se beneficia nesse nesse momento inicial. A gente está na terceira semana de vida. Eu acho que ela se beneficia dessas polêmicas todas. Eu discuto a forma. Eu preferia que ela se
3: destacasse, virasse Lógico. notícia pelo bom trabalho que ela apresentasse, não por tantos
1: acontecimentos não tão bons assim. Né? Mas é um marketing espontâneo e gratuito para ela. Diga, Débora, você ia falar algum negócio, né?
0: Não, eu só ia falar a respeito do, dos convidados, que eu acho que, eu concordo muito com o Flávio nesse quesito de, de variar as pessoas que estão debatendo, mas de qualquer forma, mesmo assim, se a ideia é ter pessoas fixas, eu acho que a direita brasileira também não se resume ao MBL, né? Então, tem tantas outras pessoas que podem falar é sobre uma visão mais conservadora, sobre uma visão. É é... Eu, eu acho que. que sem sem vai, ser caricato, de... né? Exato, é vai de é ter caricato. um olhar mais amplo do que fazer uma discussão de Twitter. Né?
1: Perfeito. perfeito, perfeito. Estamos eu acho, de acordo, então eu acho que eu vou falar aquela frase, espero que dessa vez eu acerte que é, vamos mudar de canal? O Alve TV volta já
0: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua
1: conta PagBank, grátis do PagSeguro. Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos. Bom, estamos de volta com o podcast Wall VTV e eu acho que tem um, realmente um fato... Eu, que eu lembre, é, nunca aconteceu nesse país, que é, é BBB virar um assunto de Estado. O BBB está sendo comentado por é, políticos, jogadores de futebol, celebridades é mais comum, e artistas sempre comentaram. Mas tomou uma proporção esse BBB. Como o Flávio disse, talvez seja a falta de coisa melhor, de melhor assunto, mas, é, lembrando, a gente está gravando esse programa na terça-feira à tarde. Né? Na, à noite vai acontecer um paredão que já bateu. já tem mais, já tinha, Na segunda-feira já tinha mais de 500 milhões de votos. Vai provavelmente chegar a um bilhão de votos, que é um negócio absolutamente sem sentido, né? É, você pensar friamente, uma coisa: um bilhão de votos,
2: um negócio delirante. A, a Globo colocou no, no plano de, de marketing do BBB. E ano passado o total foi de um bilhão de votos.
1: Total de todos os paredões. Total do BBB 19. Então é, é, é um escândalo, é um escândalo. É. E enfim, Flávio, você que não gosta de BBB, você se rendeu, Não, né? eu
3: gosto,
1: eu gosto,
3: eu adoro, eu gosto mais do que o Chico, para você ter uma ideia. Mano. Apontei o Babu como grande vencedor. Tô aqui torcendo, tô preocupado com ele ele anda muito nervoso. O pior é que ele é muito ele é do sério, entendeu? Mas o Babu, eu acho que ele vai chegar na linha de chegada. Não, a importância do programa, eu volto a repetir, no momento que a gente está vivendo, é imbatível. Eu acho que virou um refresco na vida de todo mundo, ter um BBB naquele horário. E o que eu acho interessante é o seguinte, eu sei, não lembro muito bem das outras edições, mas todo dia está acontecendo alguma coisa. Esse negócio da segunda-feira, de botar um contra o outro, dizer, agora. É bom aquilo, rapaz. Você acaba se envolvendo. <risos> Já tinha terça-feira, que é a eliminação. A quinta, que é a disputa do líder. Não é isso? Você é. vê, meu Chico?
2: THD é,
3: e BBB não é fácil. Aí, não. É, garoto. Não, agora,
2: sem futebol, até quarta está acontecendo coisa
1: boa no, no, no BBB. Tem... O não... que é quarta? A quarta agora virou um dia comum. Antes era um programa muito curtinho por causa do futebol. Tarde e curtinho. Agora se tornou um programa comum. Né? Com a duração normal. A festa normal, continua mas... sendo uma vez por semana. Duas. Duas. duas.
2: Festa é... né? E tem sexta ou sábado, eles variam o dia. Mas está bombando e a Está impressionante.
1: Queria aproveitar já para fazer uma pergunta do amigo internauta feita pelo, pelo Instagram Wall TV Famosos para o Chico, que é a pergunta do, da Jucinei Fernandes. Ela, Gostaria de saber se Chico Barnes mudou de ideia sobre a campeã do BBB. Lembrando, para quem não, não se recorda, ele, eu acho que ele quer esquecer, mas a gente não vai deixar, que ele vaticinou, previu que Gabi vai ser a grande vencedora do BBB20. Muita, muita
2: gente que, que não, não acompanha o meu trabalho há mais tempo. Eu, há 20 anos eu acerto.
3: Meu todo... Deus do céu, mas isso é uma coisa que sabe. Mas, mas, enfim, são fatos. E eu, eu sempre
2: prevejo no primeiro dia quem que vai ganhar. E está previsto, é a Gabi. Isso não é uma vontade minha, isso não é um desejo, é, é uma torcida. O fato é, Gabi Martins é a campeã do BBB 20. Não, não tem como mudar, infelizmente. Eu preferia
1: você viu, que... Você viu a matéria que eu publiquei nessa terça-feira? Eu fiz um levantamento de todo mundo que já foi votado em todos os paredões. E a Gabi é a única que nunca foi votada. Nenhum participante nunca votou na Gabi. É um fenômeno. É um
3: fenômeno, cara. É um fenômeno. É a força do pitulo. Mas assim como eu acho um fenômeno, a presença de um personagem como o pior num programa desse aí. Desde o primeiro dia, ele está causando dentro da casa. É, é fundamental nossa. a escolha de pessoas assim, eu acho.
0: Ô, gente, eu acho vez. que tem Vai. dois motivos distintos, né? Tem as pessoas que a, a, agora as, as coisas estão sendo postas na mesa, mas tem as pessoas que nunca foram votadas simplesmente porque não, né? nunca fizeram nada, nunca... É. Nada. Qual foi a trajetória da sua candidata a campeã, Chico Bardi?
2: Pô, ela... Momentos Parece memoráveis.
0: É Vamos lembrar, momentos memoráveis. Não,
2: de verdade, se a gente for analisar narrativas ela tem uma narrativa muito rica. A história com o Guilherme, a história com a, a, a relação com a Bianca, a, a relação com o Vitor Hugo. Tem uma história ali que, se a gente for comparar, por exemplo, com a Rafa, com a Manu, essas pessoas não têm história nenhuma. Elas estão lá. Elas são pessoas super sensatas super legais, muito show. Mas a Gabi Martins, ela tem narrativas. Goste-se ou não, é, é, ela... O primeiro mês dormindo, passou. É, é, aconteceu muita coisa na vida dela, e agora ela está ali meio que
0: pô, chateada. Assim, chateada nesse momento que todo mundo foi eliminado e sobrou ela ali do grupo, né? Mas eu ela acho tá que. Queria... Ela se
2: juntou com a Manu e com a Rafa ali, e está indo para frente. Acho que vai demorar até lembrarem de votar nela. Só o Pior que queria votar nela, mas sempre acaba se...
0: Exato. Ninguém lembra de votar nela, né? Mas eu queria colocar uma questão da Mari também. Eu achei que a Mari cresceu essa semana, indo para o paredão. O que, que, que vocês acharam? Achei que a Mari cresceu e a Manu se expôs um pouco é, negativamente. Assim.
2: Muito. Ah, ficou claro o quanto que a turminha trata mal quem, quem não pensa literalmente como elas. Assim. O jeito como a Manu, ontem, depois do programa, tá segunda depois do programa Tratou Amar, foi uma crueldade que eu nunca tinha visto ao vivo. Eu acho,
3: eu acho que quem leva muito no peito esse BBB também, além do Prior, é a Fly. A Fly ela é uma personagem. Ela é. é a casa inteira contra ela, até os, os amigos dela às vezes são contra ela. É uma é. personagem das mais interessantes. Eu não sei se ela não vai indo indo e... E o que eu acho interessante...
2: foi bem
0: interessante ontem que eles pediram é, para ela defender, né?
2: Prior pediu. Tanto
0: o Prior, é o Prior é, e, a Mari. e a e a Mari também, é.
2: E a Mari é a, Mari. a, Mari ah, é a melhor amiga, a, a mas não tinha o que dizer sobre ela. A, a <risos> ela foi
1: chateada.
2: Ah, a Mari é muito parceira. E daí com o Prior ela falou um monte de, ele é o máximo, ele é incrível, eu amo ele. Aí ah, a Mari,
1: sua única parceira aqui no jogo. Ah, então ela é muito parceira. <risos> Obrigado. por... A Fly é a terceira mais votada. Quer dizer, os, as pessoas menos gostadas dentro da casa são o Prior, o Babu e a Fly. São, pela ordem, foram até agora os mais votados. E podemos falar de fazer perguntas sobre outros assuntos que os amigos internautas mandaram também. Aproveitar esse momento. Tem uma aqui que eu acho bem interessante que é. é, é a, Sobre a. Se a gente tem dados, acho que a Regiane Cordeiro, acho que o Flávio talvez possa ter dados sobre isso. Se o povo está gostando das reprises da Globo, se tem dados de audiência mostrando isso. Olha, o negócio da
3: audiência, no momento, é uma coisa meio mentirosa, porque tem muito mais gente em casa assistindo televisão, o número de ligados está disparado. Entendeu? A televisão virou o um refúgio na, de muita gente, então é natural. Mas eu acho, pelo que eu vi de fim estampa, é que ela vai levando. Até antecipando aqui os melhores e piores. Meu, meu é Finistampa. E, e depois eu vou contar por quê. Entendeu? Mas eu acho que a Globo, a Globo tem um arquivo tão grande, tão vasto de novelas, com tantos títulos, que até escolher um para reprisar, deve ser uma tarefa complicada lá dentro, Sabe? Você vê que até hoje a escolha de fina estampa, ela provoca discussões mesmo ao caso de totalmente demais a unanimidade maior me parece aí no caso aí é tão muito bom
1: o vale a pena ver de novo né que vai estrear é, agora em abril é.
3: né? mas
1: Finistampa pessoas...
3: foi uma decisão matemática
2: né mais do que artística até
1: eu acho né? uma uma das primeiras novelas
2: HD ou uma definição melhor ali e uma melhor audiência da década num momento como esse acho que era apostar no certo né?
3: Perfeito.
1: É... Vamos falar de melhores e piores da semana? Ou ainda tem alguma coisa de BBB que o Chico queria Ô, deixar gente, registrado? Fala, eu acho dela. que a gente
0: tinha ficado devendo dar algumas dicas de coisas que a gente estava maratonando, não?
1: Podemos Teve também. Teve até uma fala... galera
0: que veio perguntar no Twitter, querendo saber o que a gente estava.
1: Dicas
3: das é, suas Posso começar, com... por, por favor? Por Pode. favor. Pode eu quase não estou tendo tempo para a porque eu trabalho em casa. E, além de tudo, agora eu sou obrigado a fazer almoço para mim, fazer janta para mim, café da manhã para mim, limpar a casa para mim, lavar roupa e passar roupa. Eu vou te contar, estou sem tempo para qualquer outra coisa.
1: Posso dizer uma coisa, Chico? Não precisa passar a roupa, Flávio. Tirando as outras atividades, ok. Mas passar a roupa é desnecessário. Você vai continuar em casa. Ninguém vai ver a roupa amassada. <risos> assim. Você ganha já um tempo aí. Não
0: precisa nem usar a roupa, na verdade, se não quiser. Se não um dia de gravação.
1: Mas aqui os vizinhos ficam de olho em mim. Fala aí, Débora. Qual que é a sua recomendação?
0: Olha, maratonei Sex Education... Netflix. Que tal? É muito, muito, muito bom. Eu adorei. É, eu, eu comecei meio desanimada, assim, sem muitas expectativas. Falei, ah, será que eu vou gostar? Eu assisto muita coisa, então eu já tava meio sem opção de coisas novas. E eu adorei, adorei. Na hora que acabou, eu falei, putz, quando que vai ter mais, né? Porque aí acabou... Acabou bem antes do, do confinamento e foi meio frustrante. Eu
3: repete para mim, mim que eu não prestei atenção. Sex
0: Education. A, a,
3: tua, a tua indicação?
0: É?
1: Sex Education. Sex,
0: edu edu
1: Sex, edu edu Sex edu é. Education. A Netflix. Se eu não me engano, é uma das séries da Netflix ou a mais vista no mês. né? Eu acho que é, uma, é um top five da Netflix de audiência. Ah, um é? Eu não sabia. Eu acho que sim, é. Me falaram muito bem também num filme chamado O
3: Poço. Eu não, não sei qual é, mas diz que está bem de cara.
0: Deu uma de que... Silvia agora, hein, Flávio?
1: <risos> Você, Chico <risos> Barney, é tá ma... está maratonando alguma coisa ou não? Eu?
2: É. Então, a minha, a minha dica, ela começa um pouco no passado. É, é, minha avó paterna, <risos> ela falava que a mãe dela tinha vindo fugida da Rússia e que nós éramos todos descendentes do João Manóvio. Que ela teria vindo depois da Revolução Russa os comunistas mataram meu, meu tio-avô, esse tipo de coisa. E aí a gente sempre achou essa história muito engraçada, mas com algumas possibilidades de ser verdade. Eu descobri recentemente que esse é um fenômeno cultural mundial. Exatamente. Tem muitas famílias que se dizem descendentes do, do João Manóvio, o elo perdido com Anastácia, sei lá o quê. E aí tem uma série da Amazon Prime chamada Os Romanos, que é do criador de Mad Men, que cada episódio conta uma história dessas famílias de pessoas desequilibradas que acham que são descendentes da, da família Raul, E é muito bom. Assisti recentemente a série de 2018. Adorei conhecer meus primos. Recomendo aí para o rapaziada.
0: Mas Byner é um sobrenome russo, né? Tava na cara, a gente já tinha percebido. <risos> é, é,
1: é nome artístico. Eu estou assistindo atualmente, muito pouco também, eu assim, estou é, completamente viciado em programa jornalístico, eu sei que isso não faz bem para a saúde, eu fico o dia inteiro Pode. zapeando de é, Globo News para CNN Brasil, para Globo e para Record, vendo muita notícia, eu sei que isso não faz bem. Mas eu estou tentando assistir também uma série que está passando na HBO, que chama Complô Contra a América, está já no terceiro episódio. Passa é, segundas-feiras às 10 da noite, é, é baseado num... É, Complô Contra a América, é baseado num romance do Philip Roth. É muito legal, muito interessante, é um pesadelo, na verdade. É, ele imagina como é que teria sido os Estados Unidos, em 1940, se, em vez do presidente Roosevelt, tivesse ganho a eleição o aviador Charles Lindenberg, que é um herói americano, que ele era meio... Tinha, ele gostava, tinha uma simpatia pelo Hitler e não queria que os Estados Unidos entrassem na guerra. Então, ele imagina como é que seria os Estados Unidos se esse cara virasse presidente. É muito interessante lembra muito os dias de hoje de certa forma o Lindenberg o a, a, o mote da campanha do Lindenberg isso é real era América em primeiro lugar exatamente o mote do Trump uma série bastante essa, série, essa minissérie
2: da HBO é do mesmo criador de The Wire exatamente a, a grande série que eu e o Obama gostamos muito exatamente. ah eu comecei
0: assisti dois episódios já The Wire
1: é maravilhoso.
0: ainda, Eu é comecei agora. Também
1: Também da HBO, muito boa.
0: Semana que vem eu conto. E eu queria Bom, só rapidamente, desculpa, vale. dar uma, uma, uma dica também para quem não assina streams e essas coisas. Como muitos canais estão abertos da TV paga, é muito legal também ficar zapiando, porque você descobre outros canais que você não tem, que você não assina e que tem coisas muito legais. Assim, eu tenho revisto, filmes. É, que há tempos eu não via, aquelas coisas que você gosta, mas que sei lá, que você nunca revê, é, zapeando a TV. Então, eu acho que é uma boa dica também para quem não tiver streaming, dá uma olhada, porque tem vários canais abertos com uma programação bacana.
2: Ótimo. O dica. só assiste a Paramount. Paramount. De
1: vez em quando, de vez em quando. É, mas eu estou em outros também. Tem Essa... tipo o... A dica da Débora é para quem tem pacote básico, né tem Isso. pacote com poucos canais e que realmente. Tem muito, muito canal aberto. Vale a pena realmente navegar. Muito legal, bem lembrado mesmo. Bom, vamos então à nossa rodada de os melhores e piores da semana. É começar com os melhores da semana. E começar pela Débora.
0: Gente, eu amei a festa do pijama, do BBB. E o babu de pijama. Para mim, melhor da semana foi a festa do pijama.
1: Flávio... Eu
3: já declarei meu voto em fina estampa, não pela novela. Eu acho a história leve, divertida, um elenco muito bom, mas o que eu chamo a atenção em fina estampa é a direção. Presta atenção, o trabalho de edição da novela ele é todo diferente. Claro, você guarda as, guardadas as proporções de tempo e espaço, uma época que a novela foi produzida, gravada, e é um tempo de agora, mas Perceba bem no trabalho técnico dessa novela os cortes, a iluminação, as tomadas, o trabalho de direção do Wolf Maia e equipe. Esse.
1: Wolf Maia ficará emocionado com essas suas palavras. Chico Barney, seu destaque positivo.
2: É, tem a ver com Finistampa também, mas eu queria celebrar aqui o avanço tecnológico que finalmente alcançou a gente, do Agnaldo Silva. Em 2011, a gente só ficava sabendo que a Pereirão, a personagem da Lília Cabral, tinha bigode porque os personagens falavam que ela tinha bigode. Ou porque a gente lia em, em resumo e tal. Mas não dava para ver. A gente tinha ou aquelas TVs de plasma horrorosa ou TV de tubo. Eu, pelo menos, eu, eu não conseguia enxergar o buço da Pereirão. Verdade,
1: verdade. Finalmente,
2: com as nossas TVs com alta resolução, transmissão HD, a gente consegue ver. E tem é uma, é uma construção de personagem muito pouco sutil, mas a tecnologia aí permitiu que a gente conseguisse ver o que estava na cabeça do Adinaldo Silva e no, acima dos lábios de Lília Cabral.
1: Eu, eu vou destacar um negócio que, é, para mim, foi um momento extraordinário, que foi a descoberta essa semana, que em, a, em Avenida Brasil... A Nina tentou guardar suas fotos num pendrive. Todo mundo fez muita piada com o João Manuel Carneiro na época, porque foi uma cena muito rápida realmente, que é o momento em que um cara, o cara que roubou as fotos dá para dá a carninha as fotos roubadas, ela abre o envelope e pega um pendrive. Só que ela não sabe que aquilo é um pendrive. Ela pergunta o que é isso aqui? Aí o cara responde não sei, estava junto com as fotos. E passa batido. E ficou para a história que o João Emanuel Carneiro fez a Nina ser uma personagem muito burra de não ter salvo as suas fotos no pendrive. Ela salvou no pendrive, só que foi burra de deixar junto com as fotos. Né? Então, o ladrão roubou tudo. Ela tinha que ter guardado o pendrive em outro lugar. Eu falei com o João Emanuel na segunda-feira e ele até ficou feliz de ser redimido em relação a isso. Mas reconheceu que também foi burro, porque naquela época já tinha nuvem. Então, a Nina podia ter guardado as fotos na nuvem, né, que é um recurso tecnológico, e dessa forma ela teria salvado as provas é, contra a Carminha, que ela perdeu. Então, enfim, é, a reprise redimiu João Emanuel Carneiro, fica aqui o muito registro, bom. muito bom. É, piores da semana. Débora Miranda.
0: Olha, eu, eu achei o, o pior da semana, para mim, foi um, um desses debates da CNN, que eu assisti que estava o, o Kim Kataguiri e a Bia Kiss. Eu não sei se é assim que, que diz o nome dela, mas, gente, uma discussão agressiva, surreal, dispensável, achei bem perturbador e desnecessário, assim.
1: É, a CNN está tá navegando por curvas muito sinuosas. Né? Flávio, seu destaque negativo da semana.
3: O meu vai para aqueles que, na esteira dos conselhos presidenciais, ficam criticando as medidas que estão sendo tomadas, as medidas médicas que estão sendo tomadas em termos de confinamento, de cuidados em relação ao, ao coronavírus. Incluem-se aí algumas pessoas da televisão, e o que é lamentável, Chacrinha, Marcelo de Carvalho, etc.
1: Esse é o meu voto negativo. Hum, Chacrinha, você falou, não entendi. Primeiro nome. Não, o primeiro nome... Antes Ratinho, do Marcelo Car... Ratinho. Ah, Ratinho. <risos> Tem de Chacrinha. <risos> Muito bom. Posso ter
3: falado até, mas é Ratinho e Marcelo de Carvalho, entre outros. Desculpe,
1: Flávio, eu vi mal. Não, não, tudo bem. Chico, destaque negativo.
2: Eu ia falar a mesma coisa que o Flávio, concordo, acho que a irresponsabilidade dos programas de TV populares, que estão, estão seguindo aí alguns conselhos, inclusive levando às vezes o presidente até o programa, sem fazer um contraponto técnico, a gente está nesse nível de, de debate, infelizmente, mas é fundamental, acho que principalmente quem fala com o um povão, ter mais responsabilidade para não levar essas pessoas para a é disso que a gente está falando, infelizmente. Então, Ratinho, Siqueira Júnior e donos de emissoras, aí precisam ter, é, é o mínimo de, de bom senso, é, é fazer a, o trabalho com responsabilidade, assim como o jornalismo está fazendo, esses programas de entretenimento e de mundo cão precisam é, ter o mesmo bom senso. No
1: mínimo. Sempre lembrando que TV Aberta, é, embora seja um empreendimento comercial que visa lucro, é uma concessão pública, É né? uma coisa é único, né? que é o regime de televisão, né, que implica uma série de responsabilidades pelo fato de ser uma concessão pública, né? Eu achei muito bom vocês registrarem isso. Eu queria destacar uma outra coisa negativamente, eu sei que foi um acidente imprevisto, mas acho surpreendente que a Band não tenha tomado as precauções necessárias para, para, para o que aconteceu. Né? Quer dizer, a Band, no final da semana passada, saiu do ar. Se não me engano, foi na sexta-feira. uma quinta. pane. Quinta-feira. Quinta-feira. Uma pane que deixou a emissora acho que uma hora ou mais fora do ar. É um negócio absurdo em 2020 uma coisa dessa acontecer. Né? É... Tudo bem, é... acidentes. É... Imprevisíveis, né? Você não tem como. Mas, pô, não... uma coisa inexplicável, né, Flávio? Foi
3: um apagão que não foi só na televisão, não, tirou todas as emissoras de televisão do grupo Bandeirantes do Ar, as emissoras de rádio também. E até agora não
1: houve uma manifestação oficial, não sei o que aconteceu. Que... Pois é, muito grave isso, né? Muito. Chico, efeméride da semana.
2: Vamos lá. 24 anos e 10 meses da estreia de um programa divisor de águas na TV brasileira. O Brasil Legal era uma das atrações mensais da Terça Nobre, apresentado por Regina Cazé, com participação do Luiz, Fernando Veri, do Luiz Fernando Veríssimo. Era uma continuação espiritual do Programa Legal, um programa de 91. E, e era meio que os dois passeando pelo país, mostrando lugares diferentes, conversando com, com gente diferente, como o clássico episódio do Tom do Cajoeiro, lá no Rio Grande do Norte, que muita gente lembra até hoje, daquele menininho que era meio que um guia turístico lá da cidade. E eu lembrei desse programa porque estou com saudade da época em que poder, podíamos andar na rua, podíamos conhecer o Brasil e fica aí a, a, a grande memória e o desejo de que em breve possamos voltar às ruas em
1: segurança. Chico, para essa sua efeméride, coraçãozinho, eu não sei fazer, tá? Eu adorei essas efemérides. Eu era muito fã desse programa, muito, achava muito, muito. Dona Lourdes. Muito boa é, lembrança. Que, que era a Luci Alves. Exatamente. Eu acho que com isso temos algo mais a dizer. Quem quer se manifestar ainda antes da gente encerrar essa edição do podcast UAU VTV? Não, só dizer que o Chico
0: começou sensível, terminou sensível e assim seguimos, não é mesmo? Até a próxima semana.
1: Muito bom.
3: Muito o que será bom. que está acontecendo? Hein? Eu acho que eu, é só, eu, tudo é o
1: BBB. É. O Chico está ouvindo cada coisa, acho, nas redes sociais isso está mexendo com o eu interior dele. Está tá mais, tá tá mais fácil comentar sobre Corona do que sobre o BBB para é. mim. Então. Gente, muito obrigado. Agradeço a quem está nos vendo e ouvindo. Desculpe novamente por eventuais problemas técnicos. A gente está cumprindo aí as, as recomendações de isolamento, mas achamos super importante manter o programa no ar. E temos conversado entre nós bastante também sobre o programa, o que falar, como discutir. Então é isso, espero que vocês gostem e até semana que vem.
0: O AlvTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Spicer. Edição de áudio João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.